0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos temprano en esta jornada de Sin Maquillaje. Es un día especial para todos y para todas. Y es especial porque por primera vez en la historia reciente, dos hermanos de un ex presidente van a juicio por corrupción. Pero van a juicios por corrupción precedidos de cuatro condenas efectivas de igual número de vinculados que aceptaron sus responsabilidades en el caso conocido por todos y todas como el caso Antipulpo. Si usted escucha la sentencia del juez David Timoteo Peguero, se da cuenta de que las defensas de los imputados buscaron todos los huequitos y todos los bajaderos que ofrece la ley para salirse de debajo de la patana. El juez rechazó inconstitucionalidad, nulidad, Extinción, prescripción e inadmisibilidad que fueron los recursos o subterfugios de ley que han usado los ladrones para salir de los escasos casos que han ido a la justicia. Y esos casos son pocos. En los últimos años solo el caso del senador Félix Bautista y el caso Odebrecht. Quien recuerda la lectura de la sentencia Odebrecht escuchó esas palabras en innúmeras ocasiones. Este caso, junto al caso Coral y Coral 5G y la Operación Medusa, han sido un entrenamiento para el Ministerio Público que se estrena en la novedad de la persecución real a la corrupción desde el Estado. El hecho de que el Ministerio Público haya tenido que sobreprobar cada argumento es la mejor muestra de que sobreponerse a la jurisprudencia de la corrupción es su gran temor. El libro Corrupción sin castigo publicado por Participación Ciudadana y que ustedes pueden encontrar y bajar de manera, de manera gratuita de la página de esa organización es la mejor muestra de lo que ha sido la justicia dominicana frente a la corrupción. Oigan bien estos números. De 227 casos de denuncias ante la justicia por corrupción administrativa pública, repito, de 227 casos de denuncias ante la justicia por corrupción administrativa pública o por incidencia sobre los recursos públicos sin la autorización debida en 20 años, solo seis, en solo seis, se llegaron a dictar sentencia definitiva y en cinco de esos casos los imputados fueron absueltos. Solo hubo una condena que ni viene al caso. Si eso para ustedes no es suficiente para entender el valor de lo que pasó ayer, entonces yo les sugiero que lea otro libro que también está gratuito en la página de Participación Ciudadana que se llama 20 años de impunidad y que no cita los que están en corrupción sin castigo. El hecho de que en el caso Antipulpo existan cuatro condenas efectivas por acuerdo con el Ministerio Público, en vez de desazón debe ser aliento para quienes creemos que cada chele robado al Estado es un chele que nos han robado a ciudadanos y ciudadanas. Los fiscales tuvieron que demostrar las responsabilidades de esas personas para que el juez y los propios imputados aceptaran sus condenas. Si usted quiere saber lo que significa que dos hermanos de un expresidente vayan a juicio de fondo por un caso de corrupción, les recordaré que ser hermano del presidente Danilo Medina era un rango. Y si usted lo olvidó, yo le voy a recordar ahorita, mostrándole la tarjeta, que el asistente de Milcías Mil de Medina lo hizo constar en su tarjeta de presentación. Las temperaturas subieron virtualmente en todo el país, excepto en San Juan de la Maguana, que amaneció en 16. El resto de las cabeceras de provincia están entre 18 y 22, y 22 está Santo Domingo, Nagua y San Fernando de Montecristi, además de Higüey. El Cibao Central y Puerto Plata están en 19, y en 18 están Santa Cruz de Mao, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. En los Valles Altos también hubo alza de la temperatura, excepto en Calimete, que está en 12. Constanza y Ondovalle están en 14, San José de las Matas y El Cercado están en 15, en 16 San José de Ocoa. Los Cacaos y Jánico están en 18. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones que tenemos en la jornada de hoy. Por considerar que las pruebas admitidas por el tribunal tienen pertinencia y la solidez suficiente para justificar la probabilidad de condena, no sé si debo repetir eso, pero por si acaso, por considerar que las pruebas admitidas por el tribunal tienen la pertinencia y la solidez suficiente para justificar la probabilidad de condena, el juez del séptimo juzgado de la instrucción, David Timoteo Peguero, envió ayer a juicio de fondo a todos los imputados del caso Antipulpo, excepto a los cuatro que negociaron con el Ministerio Público a cambio de sanciones mínimas que previamente fueron aplicadas. El juez rechazó devolverlos a prisión preventiva como había solicitado el Ministerio Público pero en cambio le impuso como medida real de coerción 30 millones a Alexis Medina 20 a Linercilia de la Cruz Vargas y a Pachistri y Manuel Ramírez Pacheco y 10 a Víctor María Montero que son los únicos imputados de lavado de activos también ordenó al Ministerio Público eliminar la etiqueta Pulpo por entender que viola la dignidad humana en esta nueva etapa del proceso buscarán convencer de su inicencia, los imputados, a un tribunal colegiado, cosa que no pudieron durante los 10 meses de debate ante el juez de primera instancia. El juez también rechazó todas las peticiones de incompetencia, inadmisibilidad, inconstitucionalidad, nulidad, extinción, prescripción e inadmisibilidad por falta de tipicidad ...planteada por las defensas de Alexis y por otros imputados que alegaban, entre otras cosas... ...que el Ministerio Público no tiene facultad para perseguir hechos de carácter administrativo. El Colegio Médico anunció la agudización de su lucha contra las administradoras de riesgo de salud... ...con la paralización total durante 48 horas a todos los, los afiliados al régimen contributivo que son 4.625.188 afiliados que están registrados en la Tesorería de la Seguridad Social hasta el mes de noviembre. El diputado Carlos Sánchez, un regidor del Distrito Nacional y otra miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, renunciaron a esa organización. Además del congresista Sánchez, se marchan Gensi Peña, Regidor de la circunscripción 3 y Kirsi Paniagua, secretaria de organización del PLD en la misma circunscripción. Las familias de los esposos Luis Miguel Jaque Rodríguez y Elizabeth Amarante confirmaron que corresponden a la pareja los cuerpos que fueron hallados el lunes dentro de un pozo séptico, ambos con signos de tortura. Las autoridades todavía no tienen explicación para el móvil del doble crimen. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones confirma que, debido a la caída de partículas de la losa del túnel de la UAS, va a estar cerrado al público hasta tanto sea eh, eh, resuelto ese problema e investigado la profundidad de esa lesión. El Ministerio de Obras Públicas, en una el ministro de Obras Públicas, en una entrevista. Alistín Diario reveló ayer la necesidad de la reparación urgente de puentes en todo el territorio nacional. Hicieron un censo nacional de puentes que determinó que de 2.655 de esas estructuras, 1.979 demandan intervención en diferentes niveles que han sido clasificadas en alta, media y baja, igual que las escuelas. El presidente de la República autorizó la importación de armas de fuego y municiones para uso civil exclusivamente a las empresas de seguridad privada por un periodo de seis meses. Ese periodo termina el 7 de agosto. El Partido Frente Amplio acogió la propuesta de la precandidatura presidencial de la profesora María Teresa Cabrera para las elecciones del año que viene. La educadora y dirigente política fue propuesta por decenas de organizaciones y activistas independientes en un proceso de consulta en todo el territorio nacional. Representantes del sector de la construcción, que se reunieron ayer con el gobernador del Banco Central, expresaron que durante este año, hasta el 2024, sería posible desarrollar más de 10.000 soluciones habitacionales de bajo costo a a propósito de las condiciones de préstamo que se, van a, que se derivan de la reciente liberación de recursos del encaje legal, que son unos 21 mil millones de pesos. Turquía y Siria elevaron la cifra de muertos por el terremoto del pasado 6 a más de 9.600, según los últimos reportes. Las autoridades registran también más de 45.000 heridos y 380.000 personas que han sido alojadas en refugio, solo Turquía registra más de 7 mil muertos como siempre les agradezco a todos y a toda su presencia y les pido que le den a like y a la campanita para que le llegue el aviso de que esta transmisión comienza todos los días a las 7 de la mañana cuando uno lee el resumen del libro corrupción sin castigo eh, que publicó Participación Ciudadana hace ya algunos años, uno entiende lo que pasó ayer y lo valora en su justa dimensión. De 226 casos de corrupción, 226 casos de corrupción denunciados por distintas entidades y que llegaron a la justicia, repito, déjenme buscarlo y ponérselo a ustedes para que ustedes lo entiendan. Porque yo creo que eso eso la gente, si no lo ve, no lo entiende. ¿Dónde que tengo? Participación ciudadana. Mírenlo aquí. Este es el resumen. De 227 casos de denuncia ante la justicia por corrupción administrativa o por incidencia sobre los recursos públicos, sin la autorización debida, de todos los casos considerados, ocurrido a través de 20 años solo en 6 hubo sentencia definitiva y en 5 de los casos fueron absueltos y hubo una condena eso es lo que dice ese resumen una condena en 20 años señores, ayer aunque fuera por la negociación hubo cuatro condenas pero ese no es ahí no está el top 10 de la corrupción porque el top 10 de la corrupción y de la impunidad, este otro libro de participación ciudadana mírenlo ahí 20 años de impunidad 20 años de impunidad y los, entre los que se envían a juicio hay dos hermanos de un expresidente y ustedes me van a decir como van a decir mucha bocina hoy que eso no es nada, miren si no hubiera sido nada ser hermano de un expresidente esta tarjeta no hubiera existido esta tarjeta no hubiera existido mire. esa tarjeta no hubiera existido ustedes se acuerdan de esa tarjeta donde ese señor dijo que él era el asistente del hermano del presidente ustedes se acuerdan de eso eso pasó aquí hace un par de años. Ser el asistente del, de un hermano del presidente que no tenía ninguna posición pública. Que no ten, y, y, ese, y su asistente, con escudo y todo, presidencia de la República, puso que él era asistente del hermano que no tenía ningún puesto público. Entonces, eso le da una idea a ustedes del valor de Esta mañana conversaba con un amigo a propósito del, del, de la sentencia de ayer que reconoce la lesividad del contrato eh, que le dio la Cámara de Cuentas a Julio Curio o a la empresa de Julio Curio y a otra persona. Y en todos los años de vida, de re, vida republicana, de la vida de la República Dominicana, es la segunda vez que un tribunal dice que un contrato perjudica, lesiona el interés público. Desde, mil, desde 1844... Esta es la segunda vez que un tribunal dice, a usted le dieron un contrato que lesione el interés público y por eso ellos devolvieron los chelitos. Pero lo que ha pasado es relevante y lo que se encargan de convertir en derrota todas las victorias de este pueblo, porque aquí hay gente que es profesional de eso, Aquí hay gente que es profesional, que usted está muy contento, que tiene que celebrar una cosa, y hay uno que le dice, no, eso es cácara. Pues miren, no se dejen llevar eso. Ayer se hizo historia. Y si usted quiere saber lo que eso significa, coja esos dos libritos de participación ciudadana, son gratis son gratis, usted lo baja y ahí hay en un caso 227 casos de corrupción 227 casos de corrupción, de los cuales 5 fueron a la justicia y hubo una sola condena una sola condena y si usted se quiere acordar de la sentencia del caso de Brecht búsquela que está en Youtube escrito prescrito, 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 prescrito. Cuando ayer David Timoteo Peguero rechazó inamacibilidad, inconstitucionalidad, esto, 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 esto esto, se hizo historia en la República Dominicana. Y yo creo que insisto que tenemos que hacer una fiestecita aunque yo creo que tenemos que hacer una fiestecita por otra cosa. Yo les comentaba ayer en el patio que tenemos que ser solidarios con los cuatro investigadores de la Contraloría General de la República que fueron sometidos a la justicia y demandados en lo individual por el señor Ángel Loco unos pobres muchachos que simplemente estaban haciendo su trabajo y que se lo ha llevado quien lo trajo porque han tenido que estar yendo a la justicia. Cuando hablaba con uno de los especialistas, una de mis fuentes ayer, ese es el caso de Hacienda, el caso de Donald Guerrero, me explicaron una cosa que quiero compartir con ustedes, para que lo entiendan y para que cuando oigan voces a Gorrea, de esas que convierten en derrota a las victorias. La Contraloría General de la República llevó al Ministerio Público, graben esto, se lo voy a repetir, la Contraloría General de la República, la investigación de la Contraloría General de la República, llevó el caso del Ministerio de Hacienda, y de los pagos en los últimos 41 días de la transición a personas a que se le debía, la, lo llevaron al Ministerio Público cuando encontraron los, eh, con los hallazgos de los primeros 26 libramientos que investigaron, 26. Se dieron cuenta que eso sobrepasaba cualquier cosa, y decidieron que el Ministerio Público lo investigara. Y el Ministerio Público lo está investigando. Por ahí andan personas que están haciéndoles relaciones públicas a los ladrones, que están explicando por qué ese caso no ha ido a la justicia. Y yo se lo voy a explicar ahora porque el que me lo explicó ayer lo hizo con bastante detalle. ¿Por qué ese caso no está en la justicia? Porque si hubieran ido con los primeros 26 libramientos, con eso era suficiente para pedir una medida de coerción de 18 meses como ha pasado en todos los otros casos y qué iba a pasar bueno lo que pasó que los 18 meses no fueron suficientes para terminar la investigación del proceso y, y están en su casa por un cambio en la medida de coerción entonces ahora decidieron lo contrario ahora van a llevar el caso completo y este señor que sometió a esos muchachos porque encontró un documento por ahí. Vamos a ver qué va a pasar. Pero bueno, mientras tanto, yo creo que hoy todos y todas tenemos que dar una celebradita. Como siempre, les recuerdo que instalen paneles solares de Tris Energy para que su factura eléctrica baje hasta un 99%. Llame al 809 770 8867 y o escriba al 809-910-2910 por WhatsApp. En Seguros Pepín hay gente que, perdón, el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison va a ser el Downtown de Santo Domingo Este. Usted puede invertir en este proyecto de torres entre la Avenida Ecológica y de San Isidro que tienen todos los servicios que usted necesita. Y en Seguro Pepín hay gente pensando en usted y su seguridad. Llame al 809 3, -3, -3 3003 o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia médica, GBC que todos los días de la semana le ofrece un 20% de descuento si usted compra en las tiendas. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás, que la tengo por aquí, señores. Yo tuve más de media hora enderezando esa décima. Yo debo mandarle una factura cuando él se pasa de contento. Lamentada Margarita vuelve de su santo encierro a apoyar con todo lo hierro al artista de su lista. La taller foforita que aspiraba a candidata fue avistada en un sonata en la entrada del partido en compañía del ungido y dos perros viralata. La ex consorte del rey Mida llegó sin plena ni gloria a las esquelas mortorias de una sociedad sin vida. Informan que esa ladina que no usa nada barato llegó a validar un contrato que le había propuesto el ñu para no aliarse al greñú para un próximo mandato. Margara llegó contenta a las huestes del partido en compañía del ungido y su cara más macilenta. La vieron chupando menta por la entradita trasera, por donde entran los cualquiera que no están en el poder, por donde salió Lionel cuando le di en la carrera. Ya Margarita está aquí, reintegrada a la campaña, a ver de qué forma engaña este pájaro Chouí. Tendrán que ganarle a Luis, eso lo tienen bien claro, pero si el artista varo que tienen de candidato lo ponen de mojigato en la campaña que viene, podría ser que ella se estrene con un carro más barato. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, gracias a Juan Tomás por su aporte. Miren, este banner del Banco Popular, que es una publicidad, pero yo quiero compartir este comentarito con ustedes es a propósito de una publicación que ha hecho el Banco de los Ríos Dominicanos que ustedes también la pueden bajar de internet esto es un trabajo hermoso oigan bien hermoso sobre todo los invito a la gente que vive fuera de la República Dominicana porque hay, además hay un trabajo de fotografía lindísimo Hay, un, hay una fotografía preciosa. El eh, Joel, ponmelo por WhatsApp eso, para yo ver si puedo mostrar eh, par de páginas, porque desde el chat no puedo. Pero ahí hay unas fotografías, señor. Linda. Ahí hay unas fotografías hermosas que te muestran nuestra diversidad, la característica de, 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 lo, de nuestra geografía. Y es gratis. Este es un país donde leemos poco, pero cuando uno se encuentra con trabajos así, tiene que promoverlos y tiene que, que, que enseñarlos. Yo quiero felicitar eh, a mi querida colega. Sí, el padre de la casa dice que había más río en el siglo XVI que ahora, pero el padre de la casa no conoció realmente a la geografía nacional. Yo tuve la oportunidad, Fran, y podemos hacer un patio de eso. Yo tuve la oportunidad de, de, de hacer un viaje con un grupo de de especialista, esa es la palabra, eh, para hacer una evaluación de, de los parques nacionales y una geolocalización de los parques nacionales a propósito de, eh, del huracán George. Y una de las cosas que aprendí andando con teórico, porque yo lo que soy es periodista y los periodistas no sabemos de nada, es que mucha de la información que tuvimos hasta la gran mensura que hicieron los americanos a principios del siglo pasado en la ocupación eran información de referencia porque acuérdense cómo se hacían los mapas los mapas se hacían caminando y a veces caminando entre muchos entonces hay muchos de esas de esos eh, de esos de esas informaciones que están en, lo, en las crónicas de las indias que no son informaciones reales aquí está el libro eh, los invito, insisto, a todos y a todas a que lo bajen porque la verdad es que es un trabajo hermoso eh, que domingo <ríe> Cuando uno ve el trabajo de fotografía de Domingo Marte, eh, el ingeniero Domingo Marte, le da cosas. Pero, pero busquen ese libro, que yo sé que a todos y a todas les va a gustar, sobre todo a la gente que está fuera del país, que va a tener la oportunidad de... de cosas. Miren, yo no sé si la condena de esos cuatro es una condena anticipada, porque yo no, no soy abogada. Ahora, evidentemente que ellos reconocieron, y el juez también. Y como les digo, señores, la condena de lesividad del contrato a inteligencia jurídica, la firma de Julio Curi y otra persona, es la segunda en la historia dominicana. La segunda, desde el, desde el 1844. El libro se llama Ríos Dominicanos, mírenlo ahí. Ustedes lo pueden bajar digital desde la página del Banco Popular. Yo él le compartió el enlace y los invito a que lo vean porque es un trabajo precioso, precioso. Además que está lleno de información. Eh, nada, vamos a dejar esto de este tamaño. hoy que, Ah, no les recomendé que quería recomendarle y felicitar a mi querida colega Loida Peña. Loida Peña es una gran periodista de mi generación y una de las mejores, si no la mejor reportera, para cubrir la fuente judicial. Y ha hecho un trabajo interesantísimo en este caso y en todos los casos eh, de la justicia. Así que. Gracias a lo que me recordaron. Busquen los trabajos de Loida Peña en el periódico Hoy, a propósito de la jornada de hoy. Yo utilicé su contenido para hacer el resumen. Primero, porque confío absolutamente en su trabajo. Y segundo, porque sé que hay calidad en lo que ella está haciendo. Así que gracias. Nos vemos esta tarde en el par.